4: Bienvenidos sean, queridos escuchas, a un sábado más de Jocos Pocos. Yo soy Santi y estoy muy contento de que nos acompañen a una emisión más de este su programa para los peques y no tan peques de la casa.
2: Así es, Santi. Este espacio es por y para ustedes. Yo soy Silvia y los recibo con un beso sonoro.
4: Y como en cada programa queremos mandarles saluditos a los conductores ...y al equipo de producción Carl, Alejandra, Pablo y Daniel.
2: Y no puede faltar un cariñoso abrazo para Alex. Y ahora sí, Santi, ¿qué te parece si presentamos qué tendremos hoy en el programa? Sí, porque en Jocus Pocus? Iniciaremos con una entrevista a Patti Carvajal acerca de un coro. Joco, escuchas, si les gusta cantar, esta es una buena oportunidad para expresarse a través de la música.
4: También Daniel platicó con Magdala López... Coordinadora General de la Unidad de Vinculación Artística, UBA, del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
2: Y para finalizar, conoceremos más acerca de la actividad Japón en La Vasconcelos, con ayuda de la invitada Ana Laura Solís.
4: Como ven, va a estar genial. Y claro, no puede faltar una excelente selección musical. Así que acompáñenos, que ya inició... Pacus Pacus, si ya tiene de todo yo no sé lo que le pasa, Mister cucaracha, si ya tiene de todo yo no sé lo que le pasa, Mister. Cucaracha. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computadora, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi.
2: Facebooka con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Jocus Pocus guión bajo Unam, síganos y pica el corazoncito.
2: Y para iniciar esta mañanita escuchemos Mora zarzamora de Arley Her.
3: ¡Eso!
5: Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón ¡Yay! Yeah. Esta es la
1: canción de las frutas, sé que te va a gustar Son una explosión de sabores en tu paladar ¡Rico! Si quieres estar fuerte y sano, ellas te ayudarán ¡Ajá! Pues nos dan muchas vitaminas para poder jugar. Pícala la pica la pica la devora. Moras esa mora quiero saborear. Pícalo pícalo pica el manguito No quiero con chilito lo voy a disfrutar. Pica la pica la pica la devora. Mora mora quiero saborear. Pícalo pícalo pica el manguito Lo quiero con chilito lo voy a disfrutar. Pícala,
5: pícala, 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 mora salsa, mora, Ay qué rico la fruta!
3: Deliciosa.
5: Mm. Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón
1: Pica el manguito, lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar Pícala, 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 devora Mora, salsa, mora, quiero saborear Pícalo, pícalo, pica el manguito Lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: La la, la 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 la, mi mamá me mima.
5: Y
6: ahora
4: Santi, ¿por qué cantas? Estoy calentando la voz para poder ser parte del coro de Patti Carvajal. ¡Guau! Wow, eso suena increíble. Sí, y si los Jocus escuchas quieren formar parte de esta experiencia.
0: Pongan mucha atención a la siguiente entrevista. ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, uh, 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 uh. al aire! Ahora va la entrevista.
2: Hola Joco, escuches, yo soy Silvia y yo estoy muy contenta porque les traemos a ustedes una nueva opción. Una oportunidad maravillosa para que ustedes crezcan, para que ustedes se entretengan, para que aprendan, para que convivan. Bueno, ya Patti Carvajal nuestra invitada de hoy,
7: les va a platicar de qué se trata eso. Bienvenida Patti. Muchísimas gracias por la invitación Silvia y como te decía yo, por, por darme la oportunidad de estar en este programa del cual soy fan desde hace muchos años.
2: Muchísimas gracias. Patti, me gustaría que empezáramos esta conversación. Que nos digas quién es Patti Carvajal Porque, uff, bueno, Pati Carvajal Tiene toda la experiencia del mundo Entonces me gustaría mucho que nuestros radioescuchas Se den cuenta de la personalidad Que
7: tenemos hoy acá Ay, muchísimas gracias. Bueno, quizá me conocen más, quizá por Ana Patricia Carvajal, porque como tengo un programa de radio y siempre me despido así, mucha gente me conoce así, a lo mejor no liga. Patti Carvajal, soy la misma persona. Soy músico, soy pianista, soy directora coral, soy promotora y gestora también cultural. Y tengo también, soy locutora y tengo un programa radiofónico dedicado a la música coral en Opus 94. Y bueno, aquí en la UNAM llevo trabajando más de 30 años en la Facultad de Música de la UNAM, eh, en mi honrosa y querida escuela. Y también soy coordinadora del Programa Coral Universitario de la UNAM desde hace más de 15 años. Ahí trabajo en la dirección de música con coros de universitarios de diversas facultades y escuelas. Es decir, ¿quién soy? Pues soy una persona enamorada y dedicada en cuerpo y alma a la música coral desde hace más de 30 años. No voy a decir mi edad, cada quien que piense lo que quiera. Y enamorada y convencida de que la actividad coral es benéfica para todas las personas. Así que, pues ese, ese es, digamos, mi historial, ¿no? Hoy por hoy soy catedrática de la facultad, doy clases en licenciatura, trabajo con niños, trabajo en la dirección de música, pero todo lo que tenga que ver con música coral. Me dicen eh, mis amigos, oye, ¿no hay alguna otra cosa que pudieras hablar, decir? Porque ya como que ya me ven, ya me ven llegar y dicen, ahí viene el coro, ¿no? Es así como monotemática la señora, pero bueno. Es que es una pasión lo que a mí me mueve, no es solamente una profesión. Entonces yo veo el cómo construir este coros en, en cualquier espacio porque me parece que es que la música en general la música a mí me parece que es un derecho humano y no lo digo yo lo dijo una gran musicóloga argentina hace muchos años Violeta Hemsy La y es un derecho humano todos los seres humanos deberíamos tener la oportunidad de saber y de conocer Cómo se hace la música Cómo se escribe la música De la misma forma En la que en el colegio Aprendemos a sumar A restar A dividir Y no por eso vamos a ser Actuarios o matemáticos Pero tenemos esas herramientas Vemos una, una número Si sabemos cómo, cómo funciona el signito Que está al lado o no Y la música no La música Mucha gente ve una partitura Y se asusta ¿no? no sabe ni siquiera Si está de cabeza O si está como Uno lo vive como músico Cuando va a sacar fotocopias Y la gente de las, de las papelerías No sabe cómo, cómo va la, la fotocopia ¿no? Es una pero es algo que yo digo, ¿por qué no? ¿por qué no necesitas ser músico profesional para poder entender cómo se escribe la música, de qué está hecha, cuáles son las notas, cómo se entonan. Porque eso te abre un mundo inmenso y te da la oportunidad de hacer muchísimas cosas que van a ir en beneficio de tu persona, de tu vida en general, sin necesidad de que por eso seas músico. Entonces, la música es un derecho humano, lo repito. Y una de las formas más fáciles que existe para que una persona se acerque a la música es cantar. Es un instrumento que, que tenemos desde que nacemos, los que tenemos el privilegio de poder hablar y que se puede educar, que cualquier persona puede educar. Como, como ve, un ve, veía un video el otro día en donde, en donde el conferencista decía, a ver, cuando un niño empieza a caminar se cae y se vuelve a caer y se vuelve a caer y nadie le dice, hey, hey, hey tú no sirves para esto, ya, ya, ya no camines porque te caes. Pero qué fácil es decirle a alguien, eres desafinado, no sirves. Claro. Qué fácil.
2: Y en este mundo de, de construir, y de crear y de compartir la música, háblanos un poco acerca de justo la importancia de la música y del canto a nivel coral.
7: Mira, el canto coral se ha comprobado y además ya no es que lo diga yo, es que está comprobado científicamente con muchos artículos que tienen que ver con la psicología, con la filosofía, con la salud respiratoria, corporal, mental también, que tiene muchísimos beneficios sociales porque te da la oportunidad de convivir con otras personas de conocerlos, de practicar la convivencia, la tolerancia que no debería ser tolerancia, pero bueno muchas veces es decir, ay Dios mío usted, o sea, no te, no te tiene que caer bien todo el mundo y no tienes que ser amigo todo el mundo, pero todos son parte del mismo instrumento, entonces tenemos que ser capaces de sumar, nunca restar, nunca dividir, siempre sumar y ser parte de un todo y ese todo apuntas hacia un fin común, entonces te da la oportunidad de practicar sin darte cuenta sin que ese sea el propósito, el trabajo en equipo, tan necesario para a la vida de cualquier ser humano que quiera insertarse en la sociedad, que quiera traer a un trabajo, que vaya a una escuela, que viva en, en, en sociedad, pues somos seres sociales. Y eso, sin, sin darte cuenta, te da la oportunidad de escuchar a los otros, porque además si tú no escuchas, no puedes cantar. Eso es un principio básico para poder estar en un coro. Y por otro lado, te da un espacio para expresarte, te da un medio de expresión con tu instrumento, con el, el, el instrumento que además nadie más tiene, porque la voz que tienes tú no la tiene nadie más. Y se comprobado también que es identitaria. Ahora ya están las contraseñas de voz, ¿no? Nadie puede imitar tu voz. La puede imitar, pero no le va a salir igual. Dicen que es mucho más identitaria que la huella digital. Así que, digo, un instrumento más personal que ese, difícilmente. Y ese suma y suma y suma con los de todos los demás y construye una red sonora que te hace sentir parte de, que te hace sentir que eres una persona que pertenece a algo que camina hacia el mismo lugar. Y otra cosa importante, porque hay muchos padres que dicen, bueno, sí, mi hijo también hace trabajo en equipo, está en un equipo de, de fútbol o va y juega en básquetbol, qué sé yo, muchos deportes. Yo les digo, eso es fantástico, es muy bueno, sí, claro, pero ahí hay competencia. Y cuando hay un partido, eres el ganador o el perdedor. No hay más. En un coro nunca hay ganadores y perdedores. En un coro las personas suman Y además puede hacer que alguien cante mucho mejor que tú Que tenga una voz con mucho más timbre O más potencia, con otras cualidades Pero que sola no podría hacerlo Necesita que tú sumes la tuya Y que el de al lado sume la suya Y entonces con un líder al frente Vas construyendo ese sonido De modo que en el momento en el que tú tienes A un grupo así de cuestionado Llega un momento en el que tú tienes un concierto Y te levantan la mano tres que no pueden ir por cualquier razón Y no das el concierto Porque te hacen falta o sea, no es cuestión de, bueno, ya se saben la misma canción, entonan. El público ni cuenta, se da, no se preocupen, vienen los papás y van a aplaudir igual. No. Se convierte en un en un, en un equipo, en un equipo consolidado de tal forma que cualquiera que falte se nota. No solamente es el solista o no solamente es el que canta mejor, no. ¿Son todos o no es ninguno? Claro, de pronto pues algunos se pueden enfermar, obviamente, somos humanos, ¿no? Pero en general tú vas construyendo ese sonido con la gente que te llega. Tú no puedes construir el sonido de otro coro que te gusta. Por ejemplo, ¡ay, me encanta ese coro! Voy a hacer un coro que suene igual. No puedes, porque ese coro suena de acuerdo a los seres humanos que cantan en él. Y tú no puedes replicar a los seres humanos. Puedes... Conocer la técnica del director, puedes copiar el repertorio Puedes también aprender a crear diferentes sonidos Y que tu cuello, coro sea más dúctil Puedes tener como esa parte de decir Ah, yo quiero ser, como Sí, por supuesto Pero nunca va a sonar igual Y tú puedes saber cuando, cuando ya eres especialista Tú escuchas un coro y sabes qué coro es No es cualquier coro ¿no? Esa es la novena, ¿sí la está cantando No, no está cantada por ese Y bueno, ya los que son mucho más especialistas ¿La está dirigiendo fulano? No, no es fulano, es perengano
2: wow y justo en toda esta diversidad, ¿por qué elegir música coral para niños y con niños?
7: En primer lugar, porque a mí me fascinan los niños. Aquí sí, pues evidentemente tiene que entrar el toque personal. Hay quien trabaja mejor con los jóvenes, ¿no? o con, los, con los universitarios, con los adultos. A mí me fascinan los niños. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos durante muchos años y me parece que es un, es, que es un lugar seguro y, y en donde uno como maestro tiene que superarse a sí mismo todo el tiempo porque los niños siempre te dicen la verdad. Si los niños se aburren, no te van a hacer caso. Si a los niños les parece que eso es una tontería, no lo van a hacer. O sea, tú tienes que estar sabiendo a qué te estás enfrentando, llevar herramientas, inventar nuevos procedimientos, leer, buscar, en fin, para, para enamorarlos. Pero si tú logras enamorar a un niño, ese niño no te va a dejar nunca. El trabajo que tú haces con un grupo de niños es como mucho más honesto y es como mucho más directo y obviamente los niños son como esponjas, aprenden más rápido. También por eso, si tú les enseñas algo mal, aprenden más rápido a hacerlo mal también y después corregir es complicado. Pero es como un reto para, para uno como docente y sobre todo, es, yo siento que es como sembrar en tierra fértil y es también una esperanza y un modo de decir, bueno, les voy a dar a ellos, a ellos, a los que tengo aquí, los que sean, la oportunidad de crecer y de conocer una ventana que los va a sensibilizar y que les va a dar herramientas para su vida en el futuro para sea lo que sea que hagan y para que atraviesen pues todo lo que van a tener que atravesar que sabemos que son muchísimas cosas que uno como padre les quisiera evitar pero que es imposible entonces en lugar de evitarlo pues darle las herramientas y para mí es algo como como muy muy hermoso es algo que, te, que me gratifica mucho yo salgo de un ensayo coral con mi coro mixto al cual adoro y quiero muchísimo y salgo cansada o sea salgo satisfecha pero salgo cansada físicamente cansada cuando salgo de los ensayos con los niños salgo muy cansada físicamente arrastrándome pero súper llena de energía, con otra sensación anímica, ¿no? porque los niños te regresan luz, te regresan alegría, aunque estén enojados y estén así, no quiero, no importa, ellos son como demasiado transparentes, entonces es imposible que no encuentres una, una respuesta positiva de lo que tú estás haciendo y si no la encuentras, tienes que preguntarte qué hice mal, porque es difícil que ellos lo hagan adrede. Y eso a mí me da, pues no sé, mucha alegría, ¿no?, saber que existen todavía seres que, que podemos ayudarles a construir una vida mucho más completa, más sana, más con más herramientas, ¿no?, con más alegría, que sean alegres, que puedan disfrutar de la vida de otra forma, que no sea solamente... Siendo el primero de la clase o siendo los más delgados o comprándose la ropa de marca o, o ganando en su equipo de fútbol o, o jugando videojuegos y siendo el mejor, sino de otra forma también.
2: Pati, justo en esta gran oportunidad que tenemos para darle a nuestros hijos mejores herramientas y, y que tengan oportunidad de vivir y de disfrutar cosas que quizá en otro ámbito no lo podrían hacer, nos traes una propuesta.
7: Sí, estoy súper feliz porque finalmente vamos a tener, bueno, tenemos ya el apoyo de una súper empresa 100% mexicana, Toca Internacional, que cree en este proyecto y que nos, va, nos está apoyando para poder iniciar con este primer coro. Este es el primer paso. Yo en unos cinco años espero llegar aquí y decir, vamos a dar un concierto aquí en Radio UNAM con un coro de tantos niños de Toca Internacional. Es pues, maravilloso. Entonces, este es el primer paso y vamos a comenzar a, a audicionar niños para poder formar este coro. Es un coro que además va a costar súper barato, súper, súper barato, va a costar 500 pesos al mes. Y de cualquier forma, va a haber a proporciones de beca para la gente que tenga problema para Pagarlo. Vamos a estar en, en lugares a donde se dé fácil acceso niños de edad primaria, desde los 6 años también digo, bueno, si tu niño tiene 5 años y si tú le ves que le guste, que siempre está cantando que, llévalo, no te preocupes. No necesitamos credencial del INE para que entre al coro estamos cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo y del y Metrobús La Bombilla Chimalistac, en Miguel Ángel de Quevedo número 97 muy cerquita de, de, de Gandhi y luego los sábados vamos a ensayar en la sede Toca que es la no me acuerdo el número creo que 700 eso luego lo, lo checo pero va a ser en Insurgente Sur también bajándote del Metrobús ahí está la empresa entonces vamos a tener la oportunidad de trabajar con los niños dos veces a la semana con profesionales con gente que está completamente calificada para trabajar que tiene un, todo un historial en este rubro con pianistas con músicos digamos tenemos todo para poderlo hacer, solo nos faltan los niños. Pequeño detalle. Y para eso estamos haciendo la, pro la promoción por todas partes. ¿Por qué? Porque siento que es una oportunidad y siento que muchas veces los padres de familia no lo hacen porque no lo conocen. No es porque no quieran, es que no saben lo que es un coro. No se imaginan qué beneficios puede tener su hijo de estar en un coro. Hay mucha gente desafortunadamente que cree que cantar es solo para las niñas, no para los niños, desafortunadamente seguimos con esa idea y también lo que, lo que un coro nos puede dar a nosotros como padres de familia y como familia, porque después eso los va a irradiar y, y conozco mucha gente que ha terminado cantando en un coro después de que su hijo entró a un coro. Así que es una gran oportunidad y además no pierdes nada con comprobar, no pasa absolutamente nada. Si pruebas y dices, ah, yo pensé que era otra cosa y te vas, no pasa nada.
2: ¿Necesitan tener algún tipo de experiencia previa para
7: Absolutamente ti? no. Un niño de seis años con la experiencia previa. Mm -hmm. No. <risa> Haber nacido. <risa> Tenervos, tener voz, sí. tener la fortuna de hablar. Exacto tener la fortuna de hablar, pero además, no, es que mi hijo, como que no, yo no canta, no, 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 eso no, eso lo hacemos nosotros. Nosotros necesitamos, digamos, el material. Y el material son los niños. Obviamente, habrá niños que canten mejor que otros. Y eso nosotros lo vamos a evaluar. Pero lo importante es conocer y saber, ¿no? ¿Cómo sabes tú si eres bueno para algo? Tienes que probarlo. Y en la escuela tenemos la oportunidad de probarnos en muchas cosas, pero en música no. Y lo peor es que a veces, en música, cuando llega un maestro que no es una persona competente, te dice que eres desafinado de la manera más fácil, como si te dijera buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y lo que esa persona no está pensando es que le está diciendo, tienes una voz fea, y eso no se hace. Es como que llega un niño y lo mires y digas, ay, tú estás muy feo, ay, qué gordo estás, ay, qué mal te ves. Es exactamente lo mismo, porque es su voz, es, es la voz que él tiene, y además lo hizo lo mejor que pudo. Tu trabajo es ayudarle a que lo haga cada vez mejor, porque todos podemos mejorar. Todos absolutamente Y todos podemos practicar Es como si me dijeras que a la primera que me pones Tú a hacer este, no sé, cualquier tipo de ejercicio Me va a salir, pues claro que no Mientras más le ganas leches, pues mejor lo harás ¿Y qué va a pasar después? ¿Los niños podrán acercarse a ti?
2: ¿Podrán buscar algún dato donde quieren contactar a la maestra Ana Patricia Carvajal para saber si pueden ingresar más tarde al coro? ¿Qué va a pasar?
7: Claro que sí. De hecho, le, te voy a dar mi WhatsApp para que se, me comuniquen conmigo y con mucho gusto les mando por WhatsApp la información del flyer, de todo lo que tenemos también, porque hicimos un PDF explicando justo todo esto que acabo de decir. Digo, bastante resumido, si no sería un tratado, ¿verdad? Y con muchísimo gusto les respondemos. 55 33 31 94 70. En ese WhatsApp con muchísimo gusto les doy toda la información que necesitan. Así que todo mundo bienvenido y ya tu hijo ya tendrá su momento y ya estará con nosotros.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Maestra Ana Patricia Carvajal, ti, Pat, gracias por compartir con el público de eh, Hocus Pocus, pues no solo esta invitación, sino la importancia que tiene el canto y la música coral.
7: Muchísimas gracias por darnos el espacio y además muchas felicidades por tu próximo aniversario, maravilloso programa. Muchas gracias por, por compartir.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
2: Es momento de conocer algunas de las propuestas infantiles de las distintas dependencias que tiene la UNAM. Aquí les traemos una probadita con la entrevista que realizó Daniel Sandoval. Pocus Pocus te invita a descubrir las actividades
1: lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
8: Hola amigas y amigos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y hoy estoy muy contento porque vengo de visita al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, específicamente a la Unidad de Vinculación Artística, para conocer toda su oferta infantil. Y aquí está conmigo Magdala López, gestora cultural, directora de teatro y coordinadora general de la Unidad de Vinculación Artística, o de cariño, UBA. ¿Cómo estás Magdala?
9: Hola Daniel, estoy muy contenta de platicar contigo y también de poder llegar a tu auditorio para platicarles de las cosas tan lindas que hacemos acá en Tlatelolco.
8: Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Primero me gustaría que nos contaras qué es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
9: Mira, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un espacio que se inauguró si no mal recuerdo, en 2007, aquí en la zona norte de la ciudad. Bueno, decimos la zona norte de la ciudad, pero en realidad estamos a escasos 15 minutos del Centro Histórico. Este edificio fue por muchos años la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde 2007, como les comentaba, la UNAM lo abre como un espacio dedicado a la difusión del arte y de la cultura. Es un espacio que está sobre todo pensado para que las personas que viven en las colonias aledañas, la unidad habitacional de Tlatelolco, por supuesto, pero también Guerrero, Peralvillo, Morelos, zonas con muchísima tradición histórica y cultural, hagan de este su centro de encuentro, un espacio para que puedan encontrarse desde la cultura, desde las artes y, sobre todo, diversificar la oferta de actividades culturales que hay por acá y también acercar la presencia de la universidad a esta zona.
8: Y muy juntito al Centro Cultural Universitario Tlatelolco está la Unidad de Vinculación Artística. Cuéntanos de qué se trata este gran espacio.
9: Mira, la UBA, como bien decías, así le decimos de cariño, es la Escuela de Artes del Centro Cultural. El Centro Cultural cuenta también con dos museos, con una sala de exposiciones temporales y con la unidad de vinculación artística. Somos una escuela, no escuela, de talleres. Nos dedicamos a la impartición de talleres libres de distintas disciplinas para públicos de todas las edades. Eh, la uva está muy cercana al modelo de las FARO, de las fábricas de artes y oficios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y cada año ofrece dos ciclos de talleres. En esta ocasión estamos comenzando nuestro ciclo número 25 y en cada uno de los ciclos se abre una oferta de más o menos 60, 65 talleres ahora que, que regresamos después de la pandemia. La intención es que sea un espacio abierto, donde no haya requisitos muy rigurosos para el ingreso, donde las personas puedan aprender algo relacionado con las artes desde una perspectiva plural, intergeneracional y también pues del derecho y del disfrute de, de la cultura.
8: Y además está bonito la oferta cultural que, que tienen para la, las personas que viven en la zona.
9: Pues justamente eh, con ganas de incentivar la participación de las vecinas y de los vecinos de la zona, desde que la uva se abrió, perdón, uno de nuestros descuentos o las actividades muchas veces son gratuitas, por ejemplo, las entradas a los museos ciclos de cine que tenemos, conciertos y en el caso específico de los talleres hay un descuento especial para las personas que viven aquí alrededor de Plateloico.
8: Sí, eso está increíble la verdad y también he de decir que alguna vez hace algún tiempo fui parte de uno de los talleres que daban en la UBA y la verdad es una gran opción porque es económica y además los maestros y maestras que están ahí dando los talleres son muy buenos. Y además una de las cosas increíbles que tienen es que no solamente hay una oferta para jóvenes y adultos, sino también para las infancias, para niñas y niños.
9: Este ciclo número 25, eh, tenemos talleres para infancias, como bien te comentaba, desde distintas disciplinas, desde distintos enfoques. Vamos a estrenar este ciclo un taller que a mí me da mucha emoción, que se llama ¿De dónde vienen mis alimentos?, que es un taller de agricultura urbana para niñas y niños. Entonces, en este taller queremos que los participantes conozcan cómo son los procesos de siembra, de recolección, de maduración de distintos frutos, hierbas que se dan aquí en la huertita que tenemos en la uva. Y creemos que eso es muy importante para las infancias porque reconectar con la naturaleza es algo que a veces se nos pierde en una ciudad tan agitada como la nuestra. Tenemos otro taller que se llama Bailando a Jugar. Este es un taller de iniciación a la danza que es para la niña, el niño, pero también para su papá o su mamá, no para un adulto que los acompañe en esta experiencia. Este tipo de talleres, en esta ocasión el de danza, pero también juntos aprendiendo con la música, que bueno, como su nombre lo dice, se acerca a la iniciación musical, son dos talleres que son para primeras infancias, para niños muy pequeños desde los tres años entonces en estos talleres que son para chicas y chicos tan tan pequeñitos, lo que nosotros hacemos es que los papás también, lo que proponemos es que los papás también asistan al taller para compartir la experiencia pero también para que el niño se desenvuelva en un ambiente seguro, si sí entre pares, sí con otras niñas y niños pero acompañados también de, de su familia, entonces bueno, estos son dos talleres más. Tenemos también el taller de yoga para niños aventureros. Este es un taller, pues como su nombre lo dice, que recupera algunas asanas, algunos ejercicios de meditación y que la verdad, eh, a veces las, las mamás cuando vienen a inscribir a, a los pequeños a este taller dicen, no, yo creo que este le va a costar mucho trabajo porque mi niña o mi niño es muy inquieto. Sin embargo, como todos los talleres están pensados a través de lo lúdico y también a, a través de eh, el reconocimiento de quiénes son las niñas y los niños que los van a tomar es muy distinto a un taller de yoga para adultos donde tienes que hacer el saludo al sol y mantener la posición que este taller que es desde un reconocimiento del cuerpo y la verdad es que las niñas y los niños que yo, yo he visto que toman el taller, con toda la flexibilidad que tienen, cuando uno tiene 4 o 5 años se alcanza las rodillas sin problemas, entonces terminan haciendo unas posturas súper complicadas, pero te das cuenta de lo importante y de lo satisfactorio que se vuelve para ellos adquirir o llegar a, a, esa, a esa postura. Y bueno, tenemos también nuestros talleres de piano, un taller de artes plásticas, un taller de estampa y grabado, el taller de capoeira y bueno, pueden conocer más de los talleres y la semblanza de las personas que los imparten en nuestra página de internet. Ahí viene la descripción, los horarios, los costos y un apartado especial con la semblanza de cada una de las talleristas.
8: Oye, Magdala, y si tú fueras niña, ¿qué taller te gustaría tomar y por qué?
9: Ay, yo quisiera tomar, creo que todos, pero ¿sabes que El ciclo pasado eh, me llamó mucho la atención la respuesta que tuvo el taller de estampa y grabado para niños. La verdad es que... Mmm, bueno, todos tenemos distintas formas de construir conocimiento, ¿no? Hay personas que somos más visuales, personas como yo que no nos cansamos de hablar, ¿no? Que estamos todo el tiempo parlanchinas, pero fíjate que me gustó muchísimo el taller de estampa y grabado porque es como un, adquirir un superpoder en la reproducción, ¿sabes? O sea, empezaron haciendo unos sellos de papa, que es una de las primeras técnicas de grabado, y entonces ahí veías a las niñas y a los niños imprimiendo su sello en todas las superficies que se podían. Sus cuadernos, las cartulinas que llevaban para el taller. Y poco a poco los ejercicios se fueron complejizando hasta que trabajaron un día con la maestra en el tórculo, que es este aparato grande, grande que se utiliza para el grabado. Que además eso, si yo fuera una niña de 7 años, 8 y muevo esa herramienta tan grandota, yo me sentiría así como Hulk, ¿sabes? O sea, como estoy moviendo esta cosa tan grande tan pesada y esto produce un grabado, ¿no? Que además pues el grabado es de la, las ma de la madre, es la raíz de las artes visuales, entonces me parece que es un proceso como muy análogo, ¿sabes? Como por ahí va mi fascinación, porque en un mundo donde lo digital pues está tan, tan cotidiano, tan presente en nuestras vidas, regresar a lo análogo se me hizo algo muy bonito, pero al final la maestra Yeshua Sicardo que además tiene muchísima experiencia en trabajo con las infantes y que ella se auto denomina como una mujer que pertenece a los pueblos originarios de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, tiene también una concepción muy propia acerca de las infancias, por ejemplo, ¿no? En la cultura náhuatl, las niñas y los niños se les denomina como chilpas, chilpayates. No hay una cuestión que esté asociada al género o al sexo de las personas y entonces eso también creo que le da una connotación muy importante al taller. Pero lo que te quería contar es que al final del taller, la práctica fue hacer unos tatuajes. ¿no? A partir de la, de la técnica del grabado, las niñas y los niños nos estuvieron poniendo tatuajes a todas las personas que nos dejamos. Pues allí ya nos veías a todos con los brazos, en la cara, las piernas, y se me hizo súper bonito esa experiencia de poder imprimir en el cuerpo. Bueno, a mí seguro porque me gustan mucho los tatuajes, pero se me hizo muy bonito ese taller y yo la verdad es que si fuera niña me gustaría tomarlo.
8: Muy bien, muy bien. Oye, y además de los talleres, ¿qué otras actividades tienen en la UBA y en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco?
9: Pues mira, aquí en la UBA en específico tenemos nuestra Biblioteca al aire Popa. Es una de las primeras bibliotecas comunitarias que existen en la universidad y es un espacio abierto para todas las personas que quieran ingresar a él. Al contrario de los talleres, bueno, los talleres hay un proceso de inscripción, hay un periodo de inscripciones, luego comienza el periodo en el que se imparten los talleres y así se vuelve a repetir dos veces al año. Sin embargo, la Biblioteca Alay de Popa es un espacio que está abierto a todas, bueno, no a todas horas, pero está abierto para todas las personas de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2. Esta biblioteca tiene un acervo de más de 5 mil títulos de distintos áreas del conocimiento, pero tiene dos lugares muy especiales que creo que al público de Hocus Pocus les pueden interesar que por una parte es nuestro acervo especializado en manga y cómic que tenemos aquí gracias a una donación de distintos editoriales que que se dedican al anime, al manga, al cómic y que está aquí en la biblioteca la aire Fopa. Y también tenemos una estación de lectura que organizamos en convenio con el Fondo de Cultura Económica. Entonces, este espacio de lectura, esta estación de lectura tiene una bibliografía especializada en infancias. Entonces, hay unos libros súper bonitos que tú te puedes acercar a pedirlos en préstamo. Puedes decirle también a nuestros bibliotecarios que te ayuden a leer, que te acompañen leyendo o bien que te lean ese día ellos el libro. El modelo de la biblioteca Laide Fopa está pensado como una biblioteca de cuidados, una biblioteca donde no se vea solamente la promoción lectora, sino que se creen vínculos afectivos entre las personas y los materiales de lectura. que Aquí es muy importante destacar que los materiales de lectura no solamente son los libros. Los libros creo que es uno de los materiales de lectura más reconocido Sin embargo, también estamos leyendo todos todo el tiempo, leemos revistas, leemos cómics, Leemos cuentos Leemos empaques de cereal Todo el tiempo estamos interactuando Con el mundo a través de la lectura Entonces, aquí en la Biblioteca Al aire popa, también tenemos Una sección de ludoteca Donde puedes aprender a, a jugar ajedrez Donde puedes jugar distintos juegos De mesa, y puedes jugar Con tu mamá, con tu papá, con tus amigos Con las personas que te hayan acompañado Pero también con los bibliotecarios Y las bibliotecarias que están Dentro de nuestro espacio porque justo una de las cosas, como te comentaba Es que el espacio sea muy cálido Y de muchos cuidados para las personas que se acercan
8: La verdad es que sí suena que está muy interesante Se ve que hay muchísimas actividades Que niñas, niños, jóvenes y adultos pueden hacer Pero hay una actividad que me gusta mucho Y que se me hace muy bonita Que se llaman Libros que abrazan Cuéntanos uh -huh. de qué se trata Y cómo ha sido su recepción A la gente que va y lleva a sus pequeños bebés a leer
9: bueno, pues mira, Libros que abrazan es un espacio ahora sí que para los más pequeñitos porque el proceso de lectura que Leti, que es la persona que coordina esta actividad, sucede desde que el bebé está en el vientre, por ejemplo. O sea, puede venir una mujer embarazada a participar de esta actividad hasta bebecitos, hasta de tres años. Entonces... Esta actividad la verdad es que ha tenido una recepción muy bonita. Se lleva a cabo todos los viernes a las 11 de la mañana aquí en la biblioteca. Y claro, pues parte de juegos, parte eh, sobre todo de la relación que se construye entre la mamá o el papá con el bebé. Porque justamente nos vemos como acompañantes y como facilitadores de ese proceso que es el descubrimiento del mundo a partir de la lectura. Y entonces Leti les ofrece lecturas especiales específicas, les ofrece materiales específicos para justo fomentar este interés por la lectura desde pequeñitos. Y aunque las niñas y los niños no conozcan todavía las palabras, no sepan digamos propiamente leer, ¿no? O sea, no sepan que M ya suena ma, pero los bebés están leyendo todo el tiempo, leen los rostros, leen los gestos, leen los movimientos, incluso leen a partir de la temperatura que hay en el en una caricia en un abrazo entonces ha sido muy bonito eh, para nosotras descubrir este espacio sobre todo nutrirnos de la experiencia que tiene Leti, nuestra compañera, la facilitadora, y bueno, al final termina siendo una fiesta, porque entre canciones, entre los cuentos que también se, se cuentan en las sesiones, pues bueno, la biblioteca los viernes en la mañana se vuelve un espacio también muy festivo, entonces nos gusta muchísimo ese espacio. A mí en lo personal es una de las actividades que más me conmueve de lo que sucede acá adentro, porque si no te no te imaginas que un bebecito tan pequeño de cuatro meses pueda tener tanta atención y tanto interés por algo que su mamá le está contando.
8: Sí, es una actividad que está súper bonita y es todos los viernes. ¿A qué hora?
9: Es todos los viernes a las 11 de la mañana.
8: Muy bien. Es eso. una
9: actividad gratuita y no hay que hacer ningún registro. Basta con que se presenten a las 11 de la mañana aquí en nuestra biblioteca Al Aire Copa. Yo les invitaría a que revisaran nuestra página de internet, plateloicounam.mx, diagonal uva. Ahí también está eh, la sección específica de la biblioteca donde pueden consultar la cartelera o que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba unidad de vinculación artística. Y bueno, que también nos dejen saber qué tipo de actividades les gustaría que programáramos acá.
8: Claro, siempre es importante para que sigan entonces a, a la UBA en redes sociales, que vean su oferta cultural y que se animen a tomar los talleres. Magdala López, muchísimas gracias por estar en este Jocus Pocus, deseamos que estos talleres que vienen sean exitosos y que también todas las actividades en el UBA se llenen y que haya una gran comunidad de personas de Tlatelolco y de sus alrededores, pero también de otros lados de la Ciudad de México.
9: Yo te agradezco de nuevo el espacio. La verdad es que nos encanta platicar con las personas que escuchan Radio UNAM porque a veces piensan que Tlatelolco es muy lejos o queda muy... Pues sí, que es de difícil acceso, que es peligroso, pero la verdad es que si un día se dan la vuelta para acá, es muy fácil llegar, pueden llegar por el metro, pueden llegar por el trolebus, pueden llegar por el metrobús, pueden venir en su auto y tenemos un estacionamiento bastante amplio y la verdad es que no se van a arrepentir de venir a conocer esta zona de la ciudad.
8: Pues sí, ahí está la invitación para que asistan al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, a la Unidad de Vinculación Artística y pues que vayan. Vayan y vayan. Muchísimas gracias, Magdala.
9: Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.
8: Bye.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! Una abejita se puso en mi cabeza
5: muy contenta buscaba miel No, 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 abejita no En mi cabeza no hay miel Una abejita se puso en mi nariz Muy contenta
4: De esta emisión La biblioteca José Vasconcelos Que se encuentra en Buenavista Tiene una bella actividad Para conocer Oriente Escuchemos más detalles a continuación
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
2: queridos Coco, escuchas, yo soy Silvia, yo estoy muy contenta porque les traemos una, ay cómo les diré, una sorpresa, una oferta, algo que no pueden perderse, porque yo estoy segurísima que muchos de ustedes son admiradores de este gran país y que les encantan muchas, muchas de las cosas que tiene para nosotros. Y justamente siempre lo miramos de lejos y admiramos las cosas que hacen y de repente pues si tratamos de acercarnos. Pero esta vez va a estar muy, muy, muy cerquita de nosotros porque les vamos a hablar de un evento que se llama Japón en la Vasconcelos. Y para eso ya está con nosotros Ana Laura Solís Ciriaco. Ella es coordinadora de actividades culturales de la Fundación Japón en México. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias. Ana,
1: cuéntanos qué es esto de Japón en la Vasconcelos. Bueno, pues... Japón en la Vasconcelos es una colaboración entre Fundación Japón y la Biblioteca Vasconcelos. Fundación Japón en México es una entidad especial del gobierno japonés con la finalidad de promover la cultura japonesa en el mundo. Y en esta ocasión vamos a colaborar con la Biblioteca Vasconcelos para realizar una serie de eventos y actividades especialmente para eso, para promover el conocimiento de la cultura japonesa en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos preparados para ustedes un montón de actividades que van a ir del 2 al 14 de marzo. Entre estos tenemos talleres clases de idioma japonés, club de lectura, proyecciones de películas y muchas sorpresas más Y en especial, para los Coco Escuchas tenemos preparados eventos especiales. Entre estos, bueno pues tenemos una muestra una muestra, una exhibición de juguetes, de juguetes japoneses clásicos. Esta exhibición va a estar del 4 al 27 de marzo en Mezzanine Norte, ahí mismo en la Biblioteca Vasconcelos. También tenemos preparado una proyección de películas. Esta proyección de película es especial para los cocoescuchas. La película se llama Pop Incu, es una película de anime japonés para los más pequeños. Y esta va a estar en el auditorio el lunes 6 de marzo a las 5 horas. Y bueno, también vamos a tener un taller de mini clase de japonés para niños. Este será el 8 de marzo en la sala infantil de la Biblioteca Vasconcelos. Va a consistir en dos sesiones, una a las 4 y otra a las 5. Esta mini clase japonés para niños va a acercar a los más pequeños a las primeras palabras de japonés. Y también tenemos un taller de origami. Este será el jueves 9 de marzo, igual en la sala infantil en la Biblioteca Vasconcelos. Este taller de origami va a ser en línea y va a ser impartido por una profesora japonesa, Asami Shira, quienes les enseñará a los más pequeños a realizar en papel aves legendarias del Japón oye, esto
2: nos encanta estas es mini clases de japonés que son el 8 de marzo cuéntanos, ¿qué significa arigato? arigato es gracias en japonés Ah, muy bien, bueno, al menos poco escuchas ya sabemos cómo se dice gracias en japonés a ver, repitan conmigo arigato Arigato, Ana. Ahora, síganos contando acerca de todas estas actividades, porque bueno, todos los Coco escuchas que quieran asistir a Japón en la Vasconcelos pueden llevar también a sus papás, porque va a haber actividades también para ellos, ¿verdad, Ana?
1: Así es, también vamos a tener actividades para adultos Va a haber un club de lectura Este va a ser el jueves 2 de marzo Que es con el que arrancamos las actividades en Japón en la Vasconcelos a las 5 Y bueno, también vamos a tener una exhibición de Ikebana El Ikebana es, una, es un arte japonés de los arreglos florales e Igual también los pequeños pueden disfrutarlo Pues son arreglos escultóricos con flores Este va a ser el sábado 4 de marzo a las 2 de la tarde y bueno, también vamos a tener conferencias de cultura popular, en especial de manga, o sea que si también este, los Joko Escucha son fans del manga japonés, también pueden asistir. Estos van a ser el viernes 10 de marzo y el sábado 11 de marzo, a las 5 horas y a las 12 a las 17 horas, ¿verdad? Sí, y dije, ay, vamos a tener que levantarnos <risa> no, tan temprano.
2: No, no, no. Pero no, escuchas, no se preocupen, no tienen que levantarse tan temprano. Aquí el punto es que pueden asistir ustedes y también pueden llevar a sus papás, o a sus hermanos mayores.
1: Ana, ¿qué son yucatas? Yucata es una vestimenta tradicional japonesa que generalmente se usa en el verano ya que es muy fresca y vamos a tener una exhibición de yucatas también ahí en la Vasconcelos y estas yucatas también podrán probárselas para ver qué tal se ven en vestimenta tradicional japonesa. ¡Oye, oh, eso está divertidísimo y maravilloso y también va a haber venta de yucatas o solo exposición. Solo va a ser la exhibición, pero pueden también este, probarse las yucatas para tomarse fotos. ¡Ah, eso nos encanta!
2: Entonces, Japón, en la Vasconcelos, justamente se va a llevar a cabo en la Biblioteca Vasconcelos, que está en Eje 1 Norte, sin número, en Buenavista, en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ya saben, tienen 12 días para disfrutar de todas las maravillas que nos ofrece esta cultura tan entrañable para nosotros, que es la cultura japonesa. Japón en la Vasconcelos del 2 al 14 de marzo. Pero Ana, aquí hay algo bien especial que no le hemos dicho a los Joco Escuchas acerca de los eventos.
1: Todos los eventos de Japón en la Vasconcelos son completamente gratuitos y de entrada libre. Solamente hay que estar al pendiente porque el cupo para algunas actividades es limitado, así que les sugerimos llegar temprano para tener su lugar.
2: Pues nos encanta la idea, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Todos los escuchas interesados en este maravilloso país van a estar ahí con ustedes y disfrutar de Japón en la Vasconcelos. Ana Solís, Coordinadora de Actividades Culturales de la Fundación Japón en México, muchísimas gracias por compartir con
1: nosotros. Gracias a ti, un gusto.
2: Al final de esta emisión
4: Como siempre, esta hora se me fue como agua Pero no olviden que tenemos Una cita la siguiente semana
2: Por ahora nos despedimos Con un beso y apapachos
4: sonoros Que la pasen muy bien Bye Hasta la próxima
0: Radio UNAM presentó